0: 欢迎收听今天的《你我的时光》，荔枝 FM 调频三六九八三。今天和大家分享的文章来自陈坤的《一个贫穷而美貌的男人，在这世上可能遭遇什么》。我希望躺到手术台上，胸背大开。让别人看我的好，我的坏，我的异类，我的虚荣，我的自私，你们都可以拿去看。我们都是一样的人，只是经历不一样。我的怨恨，我的骄傲，我的不真实，我想要的伟大，都可以拿出来跟你们分享。小时候有年夏天，有一天大姨买了西瓜回来，我们照例把西瓜放进了水井，之后坐在井边的凉板上，等待被井水浸得透心凉的冰西瓜。但是舅舅的出现，却改变了这样一个平常都不能再平常的傍晚，让我一辈子都记住了那个那个充满了热气，期待着西瓜的傍晚。记住了十分钟流出水的声音，因为那一天，爸爸和妈妈离婚了。离婚在我们那个地方是比较少见的，小朋友因此不带我玩，欺负我，于是心里很自卑。在我小时候，是希望有一个人站出来帮。但是没有，一个也没有。于是，我希望自己变得强大，因为我从小就是被欺负大的。对于弱者，我有一种天生想要去帮他的情愫，就好像我在帮小时候的自己。我小时候特别想成为超人，我觉得，当有些人需要我的时候，我就出现。是一件特别伟大的事情。小姨的男朋友去炒了一辆旧车，三万六千块钱，那个钱全部是我们的钱，我妈、我继父借钱凑到的。结果买的是辆破车，买过来便开始修。我们原本的梦想是借了钱开始赚钱，结果老修老修。从那以后，我们家就一落千丈。在我们家反目的时候，妈妈到菜市场捡那些烂菜头。她掉头发，她半夜在房间里哭。有一段时间，大弟弟跟着我的爸爸。和继母生活。那时候他才十岁。我爸爸开一个修理厂，一个才十岁的孩子起来巡业。想上吗？就跟我儿子现在一样大、啊。他住的地方有一部公共电话，平常有人打电话，他可以收一点钱。一年春天，弟弟从修理厂走了三站，来到妈妈家，不舍得坐公共汽车，一进家里，掏出一些零零碎碎的钱给妈妈，妈妈。给哥哥跟小弟买肉吃，在重庆读职业高中，一边读书一边打工，好容易找到一个在夜总会当服务员的工作。特别羡慕在台上唱歌的人，唱几首歌就走，收入又高，时间又短，还不影响学习。我想学唱歌，但。没有钱。十九岁那年报考东方歌舞团，结果我考上了。到北京住单位宿舍，我很满足，很喜欢北京。经常一个人在胡同里乱窜，我特别能走，可以从东三环走到颐和园。有一天晚上，我一个人在长安街上走。走到高楼大厦里的万家灯火，心里突然涌上一个强烈的念头：一定有一天，有一扇窗是我的。第二年，一个跳舞的同事叫我陪他去考北京电影学院，我只是陪他去。当时那个同事非要让我也报名，我说我不感兴趣，并且。还要交几十元的报名费，太不划算了。他说他借给我报名费。接到北京电影学院录取通知书，第一眼看到的是八千元学费。我找朋友介绍到夜总会去唱歌，拼命去唱。临近报到前几天，还是没凑够。一个朋友的朋友。无意中听说了这件事，主动借给我三千元，还说不用挂在心上。我永远记着这个朋友，这种仗义的气度，也很深的影响了我。到了大三以后，我慢慢接了一些广告，有了一点收入，终于有钱在北京租房子。这个租来的空间。就是我的王国，我在那里发呆，看碟、打坐，经常在家里蹲在地上擦地。我有一些小洁癖，希望我拥有的第一个租来的房子，每一个角落都是干净的。没戏拍的时候，总是宅在那儿，哪儿也不去。大学时代，生活压力很重。每天晚上都去唱歌，总是缺觉，加上营养不良，看起来总是病殃殃的。有一天，许云凡回东北老家，回来的时候很不经意的扔给我一个袋子，表情很冷静。坤儿，给你的，我爸爸说这个好，我拿过来给你。我打开一看，是一只细细的人参。现在那只人参还在我家里，已经十多年了。我把欧洲回来省下的五千块钱塞给了大弟弟，你要存一部分，万一妈妈的生活费用完了，这个钱可以应急。另外，你现在交朋友了，给自己买点衣服。弟弟一直存的那笔钱，一分也舍不得花。这就是我弟弟。那时候很拧巴，明明负担很重，却不愿意告诉同学，还故意装出一副很高傲的样子。实际上，心里非常脆弱、自卑。有个牛肉拌饭，八块钱一份。我很爱吃，就是蹭。我蹭饭的方式还蛮骄傲的，并不是讨饭吃的感觉，总是跟同学说：“你请我吃，我下次请你啊。”但我的下一次老是遥遥无期。后两年好了点我记得特别清楚，早上起来叫上几个要好的朋友。他们都不知道为什么。我说，我请你们吃牛肉拌饭。我们班时光会有一次请我们几个同学去吃铜锅涮肉，那是我第一次吃涮肉，这么好吃。但是，我觉得总吃人家的不好意思，明明觉得涮肉好吃，却不怎么动筷子，忙着跟人家讲话。石光辉三杯酒下肚，啪的一下把筷子一拍，说：“陈坤，你必须把这一盘肉都给我吃了。你要是敢想其他的，我饶不了你。”我大学时候很少早退，特别记得的是一次早退，是因为赵赵宝刚导演的《永不瞑目》的时候来我们学校选角。我想。这么好的事怎么能轮到我呢？所以，我走了。像雾像雨又像风，是赵宝刚导演找我演的。当时所有人都觉得我演不了陈子坤，但是宝刚导演相信我，所以哥们命还是挺好的。总是在路上遇见贵人，宝刚导演说话带刺儿。有一次说：“你呀、啊，你只能演这种小修表匠什么的，少爷演不了。”当时刺激了我一下。我演陈子坤的时候，有一次穿少爷的西服，宝刚导演开着玩笑说：“你看你哪像少爷？你看陆毅。”多有贵气，我就咬着牙在那儿说：“你等着。”拍像雾像雨又像风，我拿了九万块钱。第二天就去邮政局给妈妈寄了四万块。那个时候家里欠了一万多的债，剩下的五万多块，留了两万交了出国的押金，留了一万块。给自己作为后续的生活费。我从小就想当设计师。有一次，有一个朋友住在法兰克福，进法兰克福机场的时候就非常犯贱。机场里到处飘着奶酪和很香的妙包味，我就使劲去闻那个香味。我在那边非常节约，吃个冰激凌会考虑。是一个球还是两个球？紧着花，这个过程让我觉得很快乐。我去了北欧的那所设设计学院。我从小就想当设计师，那个学校我非常爱，那是我梦寐以求读书的地方。可是我去到那里的第一课就知道了，我根本不。学费很贵，而且不允许学生打工。后来，我终于面对现实，我不可能读的，因为我支付不起。回到北京，我在朋友面前还假装很开心的样子，只当是去欧洲旅行了一趟。没有人知道我的心里其实很难过。好像是一夜之间，大家都认识了我。原来因为 SARS 的关系，所有人都待在家里不出门，而电视台都在放《金粉世家》。于是，给母亲买了一套大的公寓，给自己买了一套公寓，弟弟结婚再买一套房子。这样的一个物质实现，带给我的冲击无比巨大。我有点晕眩，同时，也隐隐的焦虑，常常在想，要借哪部戏能让我更红，赚更多的钱。欲望占据了思想，但那时我并没有意识到。我十几岁的时候是有计划的，以后要分期付款买个房子，努力工作去还款。要去旅行，去吃好吃的，吃涮羊肉。突如其来的财富和名声打乱了我从近视以来对人生的规划，而且他们强大到足以消灭我作为一个普通人自我进取的希望和快乐。塞翁失马，焉知非福？我害怕好事，一到好事我就紧张。我的职业是突如其来的暴发户。从2003年到2006年，我的内心一直都慌、恐慌不定。每次离开家的时候，就特别恐慌。我觉得现在拥有的一切都不属于自己。有一天，我开车在路上，突然间觉得特别害怕。那天回到家里。第一件事就是把我所有的银行卡全部交给我的家人，把卡的密码告诉他们，怕自己有一天会突然死掉。二零零七年，我开始寻找一个方法，让我放松和平静下来的方法。也许有的人会欺骗自己，告诉自己说我很厉害。这一切本该属于我，我做不到，我不能假扮，我比别人强，所以这些东西都是我的。二零零八年某一天，我豁然开朗，心里生出了一个强大的信念：我的生命中，不光有我的家人照顾，还有更多需要帮助的人，帮助他们的生活远离痛苦。助他们的心态远离灰暗，这才是我未来真正要去努力的方向。拿到了名和利，你多做好事，不就行了吗？做对得起你心里的事情。男人好看，年轻的时候是敲门砖，在演艺圈，在生活当中都是这样。都天生会选择一个好看的人在一起。我现在应该保持更美貌的一个形象。要真的让我发胖到特别厉害，我有点舍不得了。虽然在带有有色眼镜和素俗的判断里面，男女演员长得漂亮就没有演技。要不要为了证明在这个职业里面是实力派，比偶像派？就把自己弄得很胖，很丑，这曾经困扰过我几年。我刚成名不久，有一次参加一个国际电影节，在后台遇见一位很有地位的女演员，我上去很有礼貌的握手说：“你好，我是陈坤，很高兴认识你。”那个女演员缓缓的转身，轻描淡写的瞟了我一眼，冷冷的哼了一下。我笑了笑，没说话，面不改色的往前走。其实心里已经烦了好几遍了。我有一个不太好的毛病，叫记恨。那件事让我记恨了很多年。那种刻骨铭心的憎恨和愤怒，一直憋在我心里，化成一种动力，催促着我不断的强大。几年后，我突然发现理解了那个女演员。也许在她心里，我是一个靠脸蛋成名的空架子。到今天为止，假如一个没实力但人气很旺的明星在我面前嘚瑟。我依然很不给面子。如果对方发愤图强，也未尝不是一件好事。我很喜欢挖掘人身上的闪光点，李宇春身上就有。拍《龙门飞甲》，她一来就拍沙漠的戏，很冷，很苦。这孩子一句话不说，认认真真的拍。那一刻我就知道了，这还真不是一个不珍惜机会的人。有一天我们拍大场面，雨春晕倒了，起来的时候也是很酷的说：“我没事。”在明星的光环下，我想最大的考验就是荣辱。明星就像天上的星星。正因为够不到，所以每一个人都好奇，每一个人都想摘。他们怎么也不相信，其实我就是一颗石头。有一天，我在外面谈事情，一个不认识的人走过来，想和我拍照。我客气地说：“现在不方便。”那个人一转身，嘟囔了一句：“哼。”不就是个戏子吗？牛什么牛？我站起来冲他喊：“你说什么？”但那个人没有回头。有很长一段时间，我是跟“戏子”这两个字过不去的。为了对抗这个有荣辱性的称谓，我拼命地看书、学习。后来，我尝试着去思考，我反应。为什么那么激烈？是不是因为我不够强大？当我强大的时候，我就能承受任何人对我的辱辱谩骂。同时，我也看清了，对方骂你，正是他内心自卑的表现。当他不能战胜你时，就用赤裸裸的、刻意强加在你身上的东西，来到伤你。我用了十年的时间和演戏这件事情和解。画皮之后八个月，我把自己关在家里，认真思考和反省。我突然发现，我从来就没有热爱过表演。同时，我脑中再次跳出这句话：命运竟然把我带到这条轨道上，我应该。去接受他。从我出道以来，一直在演主角，从未体会过配角的状态。我要去尝试，去探究。让子弹飞里的角色是我自己争取到的。有一天，我问姜文：“我这样的偶像演员，你敢用吗？”把姜文吓了一跳。这么小的角色，你来吗？小时候面对媒体，开不得玩笑，特别尖锐，那是一种貌似强悍的自我保护。现在会主动讲自己的缺点，比如人家问我，跟个子高的女演员拍戏怎么办？掉根呗。2010年，成立自己的工作室“东升童话”。从那一天起，我真正从男孩变成一个男人。有一天，我发现了，我长大了，长大到可以保护自己。然后我发现，我成为了小时候希望出现的保护我的那个人。有一次。我们去香港给徐克的太太过生日，很多业内资深人士都到了，我能看见他们对老爷的尊敬。我知道，这需要岁月来积累。那一天，周迅也去了。我和小迅说，我们老了以后也要这样。很多人都告诉我，生活应该怎么过。抽什么牌子的雪茄，喝什么牌子的香槟和红酒，我听不进去的。我觉得有这个必要吗？花一千块钱喝一支香槟，花一万块钱买一支红酒，疯了吧？也许在一些贵族层次看来，我是一个没有品味的人。洗澡的时候还是会随手关水，走到另一个房间。还是会随手关灯，没有吃完的东西还是会打包回去。我曾经以为这种节约的观念是因为过去贫穷的缘故，或者一九七零年代出生的人大多有一种危患意识。但直到现现在开始在西藏行走，不断观察自己，才明白，在更高的意义上。我是一种潜意识里的自我约束行为。走到今天，我才真正认清了明星的本质，也明认清了名利的虚妄。既然我现在拥有这个光环，不如用它去成就一些好的事情。行走的力量，去年第一年做，花了十个月。这次。我又一年没拍戏，全部时间在做这个抽象的东西，很慢，我又都有点着急。这次行走的过程中，我在思索行走这个方式是不是适合这个时代，或者当下当下社会？我在想，是不是应该拍戏多赚一点钱，让我更有名一点？有可能。我上了杂志，更有影响力的时候，再来推广《行走的力量》。但是最后我发现，可以两手，因为我是个贪婪的人，我很好胜，但不是说我要拿第一名，而是我要认可我自己。我不服的，不是输，是明明我能做到。但我没有坚持做到。以前三里屯有一个老董，酒馆里的一个台湾人，会算紫微斗数。那时候我还小，而嘻嘻的跑过去算。他算了一个星期，送我四个字：破屋重住。破烂的屋重住，你想想，这四个字。这篇文章最令我感动的还是最后一句话。我不服的不是输，是明明我能做到，但我没有坚持做到。很多时候，我们原来懊悔的应该是这样子一种状态吧：明明你能做到，却因为没有坚持就放弃了，没有得到你想要的结果。然后懊悔，然后自卑。可是，这样的过程是应该循环的吗？你真的就是这样子的一个人吗？我想，如果我们可以一直坚持，那么，逼自己一把吧。也许，不，不是也许，应该，你应该。就可以成为你想要成为的人。